0: Друзья, с вами новый эпизод подкаста "Seal Good". Сегодня поговорим о... больше об истории, каких-то таких теоретических моментов. Ну, может, какие-то примеры и приведем. Меня зовут Евгений, с вами Наталья Михайловна. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Я много лет вместе с Натальей Михайловной работал в одном предприятии крупном достаточно, где полиграф применялся массово, и это не десятки людей, это, наверное, тысяча людей. Ну, не тысячи, как бы мы лично, да, проверили, хотя, в общем-то, человек, который специалист-полиграфолог, который работает полиграфологом, в своей карьере, ну, несколько тысяч человек есть, да, вот я, по-моему, 17 лет работаю уже, у меня, ну, несколько тысяч, пара-тройка, uh-huh. может быть, четыре тысячи, может быть, ну, где-то вот порядка такие цифры, и поэтому когда специалист-полиграфолог куда-то устраивается на работу, его спрашивают, сколько у вас проверяемых было, и он говорит, у меня было тысяч проверок, да а человек сам например в прошлом году отучился да? ну, наверное uh-huh. тут что-то не то вот uh-huh. uh, то есть ну средняя нагрузка на полиграфолога это 100-200 человек в год то это наверное вот да. такая оптимальная да
1: ну бывает чуть побольше uh-huh. то есть в зависимости uh-huh. да, там, ну наверное до 250 это максимально ну
0: по моему 250 это все уже по моему это уже такое вот это на грани э- на грани что-то здравого смысла
1: ну, были коллеги, да, у которых год там была повышенная нагрузка, я помню, это Че, было к чему это 220 привело? Ну, Это человек. Ни к чему хорошему
0: это не привело. Да, да, да. Вот, я имею в виду по, по поводу коллег. Ну, возможно, да, да возможно,
1: да, да. что в год можно вот проверить такое количество людей. А, Обычно это даст. Я
0: хотел что показать. 200. Хотел показать, что иногда полиграф воспринимается как мера репрессивная. И при этом я хочу поговорить об истории. А, и вот а, полиграф появился около ста лет назад, когда а, он пришел на смену другим, более репрессивным методом дознания. Uh-huh. То есть раньше, на рубеже 19 и 20 века считалось нормальным использовать во время дознания, то есть допроса, что? Паяльник. Но электричества тоже тогда не было. Но логика верная. Пытки действительно. И родиной полиграфа считается Америка. Объективно это так. Технология появилась там. Развитие получило там. И пытки, собственно, это было нормальное явление во время дознания. И полиграф, собственно, своим появлением ознаменовал такую гуманизацию дознания. Слышала, Наталья Михайловна, когда-нибудь о такой, такую историю или нет, что вот раньше-то были пытки, потом раз – полиграф появился.
1: Ну, предполагается, конечно, что раньше все эти способы были намного жестче Ну,
0: ну вот, собственно, полиграф – это такое лицо гуманизма, которое появилось в сначала в Америке, затем в Европе, потом. С появлением ОМА. защиты
1: прав да, человека, наверное. Слушай, там...
0: ну это вот мы сейчас, там история. Какой-то закон против пыта был принят в Америке там, в какие-то годы. Угу. Вот, есть какие-то даты определенные. И следом после появился полиграф. Ну, видимо, я не знаю, связано это или нет, одно из другого вытекает или нет, но. Полиграф ⁇ такой достаточно гуманный способ получения информации. Вот в прошлом эпизоде мы рассказывали о полиграфе в кадрах. Сегодня мы говорим о полиграфе вообще. И вообще полиграф в целом, то он не для кадровой работы был придуман, uh-huh. а для того, чтобы получить информацию в тех условиях, когда человек вот, не готов ее сообщать добровольно. Uh-huh. Вот. И, соответственно... Какое-то количество времени полиграф вот просуществовал, но он, поскольку он носит его использование обязательно носит добровольный характер, не везде его можно использовать, не везде его можно применять. И появилась еще одна технология, опять-таки в Америке, ее называют опросная беседа РИДа или Рейда. Mm-hmm. Вот это очень жесткая история, несмотря на то, что там нет физического насилия, там очень мощно используется психологическое насилие. И вот эта история, она использовалась, надо будет сделать отдельно отдельный эпизод по этому поводу, по поводу беседы Рида. На сегодняшний день они очень сильно видоизменили свой подход, но тем не менее, по-прежнему она обладает таким же манипулятивным уклоном. Что здесь прослеживается вот в этой логике, да, пытки полиграф и манипулятивные технологии. То есть, вот, собственно, насилие оно никуда не делось в американском дознании. Именно вот я про США говорю. Ага. Но, когда я говорю про США, все равно вот эта технология она используется и в Канаде, и в некоторых европейских странах. Вот. Ну, то есть вот, но в целом эволюция полиграфа, вот она как бы такая. Да? Полиграф пришел на смену такому достаточно репрессивному инструменту дознания. Значит, сегодня полиграф применяется в кадровой работе и применяется для раскрытия и расследования преступлений, но в, с разным успехом, но достаточно эффективное средство. Особенно эффективное, когда нужно понять, вот все-таки этот человек или не этот человек. Тут очень много организационных вопросов. Есть страны, где полиграф применяется чуть лучше, а есть где чуть хуже. Например, вот есть такое Япония государство, там На законодательном уровне э, полиграф введен в дознание, э, но использует его там очень-очень-очень хорошо и аккуратно. Нигде в мире такого нет, э, ну, в том числе и у нас такого нет. Ну, что еще по поводу истории можно добавить? Что в России полиграф начал применяться с 70-х где-то годов в разных службах закрытых. Вот, а в, будем говорить так, вот в массы он пришел в 90-е годы. И особо актуальным стал, наверное, с 2000, вот рубеж вот этих до 2010 и после 2010 года. Вот. Сейчас его очень много полиграфа. Полиграфологов очень много, вот, но проблема другая. Да? То есть много не значит хорошо. Mm-hmm. Вот. А специалистов, которые работают прям точно и корректно, их вот не так много, потому что количество людей, которые готовят полиграфологов, школ, которые готовят полиграфологов, вот, в районе где-то 50. И из них 40 мы даже не знаем, что это такое, что это там за люди, вот, откуда они появились вот и поэтому выбирая специалиста полиграфолога э, ну, желательно поинтересоваться всё-таки, где он учился и если э, это место не входит в десятку лучших ну наверное надо поискать другого вот. а теперь про э, хотелось бы сразу сказать немножко про э, границы
2: ну,
1: может быть ты еще сделаешь такое небольшое отступление все-таки озвучишь кто эти лучшие да, чтобы вот... Кто лучше? Если да, если это смотрят люди, сильно которых стоит вопрос принять на работу полиграфолога. Что это за школа? Вот, ну, хотя бы пять. Да, да, те, которые вот, действительно а, надежные готовят а, качественно хорошо специалистов. Ой,
0: слушай, я вот не хочу себе нажить это, как его еще mm-hmm. недоброжелателей. да Кого-нибудь, не дай бог, забуду. Но ну так вот, если деликатно сказать, в прошлом выпуске мы уже говорили о том, что... Есть э, два пути э, в полиграф. Это когда, первый путь, это когда э, человек с предпринимательской жилкой решил стать полиграфологом и куда-то пошел учиться сам. И второй путь, когда э, человек вот, живет себе, там, работает кем-то, да, вот, где-то, э, и руководство или там каким-то образом его пригласили э, и сказали, вот, не хотите ли вы быть полиграфологом, да, и его там отправили на учебу, подготовили, то есть система человека выбрала, система подготовила человека в течение нескольких лет, и вот он полиграфолог такой из системы, да? скорее всего, он ушел на пенсию, потому что в системах государственных там, Чуть раньше пенсии, чем. Ну, а... то есть,
1: ты, предп... ты а, именно рекомендуешь брать только вот, а, специалистов, полиграфологов, которые в отставке на пенсии сейчас. Ну, я
0: да. Ну, да, я бы все-таки вот, а, свой выбор а, сфокусировал на человеке, который сделал карьеру в какой-то государственной структуре, отработал там полиграфологом, именно полиграфологом, подчеркну. Потому что бывают такие истории, когда человек увольняется на пенсию с какой-нибудь должности. Чем ему еще заниматься? Идет учиться на полиграфолога и говорит, я вот так-то там-то работал, да? но он не полиграфологом там работает. Mm-hmm. То есть нужно брать человека, желательно брать человека, который э, работал полиграфологом много лет, желательно не менее 10, ушел благополучно на пенсию, его не выгнали, он сам mm-hmm. ушел. И вот такого специалиста, конечно, вот за него желательно побороться, потому что он, скорее всего, 99% задач решит. Да, в бизнесе есть такие задачи, которые эти специалисты не решают, они просто не могут, то есть они привыкли работать с жуликами. Большинство задач эти специалисты могут решить. Вот uh-huh. я бы такого специалиста брал. К- кого-то с гражданки, кто никогда не работал, я бы, наверное, не стал брать. Хотя очень талантливые люди есть, талантливый человек, он везде себя проявит. Но это уже, это уже вообще, это другой вопрос. Uh-huh. Вот, но в целом, конечно же, если возвращаться к вопросу, кто важнее, да, специалист или машина, то есть хороший специалист, он может на любом полиграфе работать. Но плохой специалист точно так же на любом полиграфе будет работать плохо. Потому что, еще раз подчеркну, полиграф – это не машина, которая дает какой-то готовый результат. Дело в том, что большинство и заказчиков, и будущих обследуемых, и бывших обследуемых, и людей, которые собственники бизнеса, они они не знают границ метода, его возможностей.
1: Да, вот давайте обсудим как раз да, вот этот да. вопрос.
0: Это вот такая большая проблема. То есть у нас э, есть такой феномен в нашей культуре, э, которому тоже около сотни лет это кино, кинематограф. А в кино вот все же показывается немножечко по-другому, чем есть на самом деле. Что касается и медицины, что касается каких-то силового блока, служб разных. И полиграф не исключение. Полиграф показывают как бы однобоко, очень стереотипно и совсем не так, как он есть на самом деле. И вот эти стереотипы тиражируются из фильма в фильм, из фильма в фильм. И люди, когда хотят инициировать проверку на полиграфе, они ориентируются на кино. Я хочу вот так, а так не бывает. Для того, чтобы ответить на один вопрос, нужно потратить несколько часов. Ну, в смысле, даст там точно, же, как бы, максимально точно, к примеру. Да. Или, для, или для того, чтобы подобрать человека. на какую-то вакансию тоже нужно потратить несколько часов. И вот
1: часто еще в ток-шоу различных да, мы видим пример проведения, тестирования. Ну там вообще же это, Ну, вообще
0: это ой-ой-ой. Я вот недавно с киношником на днях э, пересекался, ну не с киношником, с человеком, который имеет отношение к к каком-то производству какого-то телевизионного контента, и он мне рассказывал историю, что вот, э, значит, э, пришел полиграфолог, они снимали полиграфолога, и вот ему дали только вот столько времени. Я говорю, ну если бы я оказался на месте этого полиграфолога, я бы задачу за это время, вот, ну, хорошо, не смог бы решить. Нельзя так делать. Он мне, он там за 10 минут что-то там натестировал и какой-то результат дал. То есть, ну, все ток-шоу это... Ну, они, наверное, по сценарию эти... Ну, конечно, создаются. это же
1: все-таки оно, да, и называется шоу. То есть это что-то такое а, быстрое, вот динамичное, да, то есть что-то должно быть такое, и заинтересовать, да, зрителя.
0: Слушай, ну, хирургическая операция, она, наверное, де факто длится там 4-5-6 часов, например, там что-нибудь там на сердце, например, да, но mm-hmm. нам ее же в кино показывают э, здесь тоже за секундочку. Mm-hmm. Вот. Более того... Вот если про эти стереотипы говорить и про кино вообще, у меня была такая история, когда я думаю, дай-ка я переберу все фильмы, какие есть, с полиграфом. Uh-huh. Перебрал, там около сотни набралось. Uh-huh. Дай-ка, думаю, нарежу их и как-то классифицирую. Хорошие, uh-huh. плохие и так далее. И 90% очень ну, некорректно показано. Вот, допустим, фильм художественный. Как же это называется? Энтони Хопкинс. Uh-huh. Вот, молчание ягнят. Э, вот, молчание ягнят, uh-huh. да. Как, в каком-то эпизоде он там проходит полиграф. Uh-huh. Вот красиво сняли все, но нахитрили. Сам полиграф там вот такой вот чуть-чуть совсем. Вот. Но там, значит, как, значит, полиграфолог. но ну, там полиграфолог, исследователь, он как-то там в одном лице. В общем, uh-huh. там такая история. Значит,. И мы все это принимаем за чистую монету. И, и к нам приходят люди на обследование и ведут себя точно так же, как вот этот молодой Эп, Энтони Хопкинс ведет себя по-хамски по отношению к следователю. То есть он вызывающий, агрессивно себя ведет. так, да, так быть не должно. Да. Я, например, искренне убежден, что любая агрессия в ситуации обследования, ну, скрытая вербальная агрессия, угу. а, она вот точно не в пользу человека работает потому да, что да 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 потому что ну даже вот так вот элементарно вот когда вам от человека что-нибудь надо ну если вы поумнее вы лучше как-то погибче будете да а вот 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 грубость грубость вот ни к чему хорошему не идет к чему это я к тому что я начал вот классифицировать вот эти художественные фильмы uh-huh. тогда их еще мало было это я лет пять или шесть или семь назад начал и 90 процентов небылицы и вот люди в эти небылицы верят и ставят нам задачу. Но хорошо, если эту задачу ставит какой-нибудь там разовый заказчик, а мы нам какие-то фрилансеры. Но если задачу ставит какой-нибудь руководитель крупный, у которого большущий штат этих полиграфологов, а руководителя подразделения нету э, как бы силы воли что-нибудь противопоставить этому э, инициатору, да, ну получается очень нехорошая история, Вот. Угу. Понимаешь, что я имею в виду или нет?
1: Да, да, есть такой момент. Ну вот давай подробнее поговорим. Про границы именно Да, про границы метода, были люди, вот кто, допустим, хочет создать у себя службу полиграфологов или кто хочет там, знаю, обращаться на аутсорсе, там, периодически привлекать таких специалистов вот для них, Чтобы было понятно, да, где все-таки эта граница, что может полиграф, а что точно невозможно сделать на полиграфе.
0: Ну, да, да, такой действительно, он он как бы он очень сильно широкий вопрос, но в то же время он как бы и конкретный: Значит, я начну издали попробую начать издали. Те фишки, которые дает полиграф, вот неочевидные. Во-первых, это если полиграф применяется системно, то возникает, что ли, мода на правильное поведение на предприятии.
1: Культура корпоративная. Да,
0: корпоративная, то есть полиграф выступает инструментом косвенным, обязательно косвенным uh-huh. инструментом построения корпоративной или организационной культуры. Мы таким образом отождествляем формальные и неформальные правила. То есть просто вот делать что-то неправильное становится немодно. Uh-huh. Это вот, это, 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 ну, это как бы такая последняя функция. Будем с конца… Эффект, эти, эффект, да? Эффект, да, да, и, да последний и, такой эффект, он, который, он как бы вторичен, да, по идее, как бы… Но и вот, от срочного времени. Да, есть, да, вот, вот не, не недавно мне человек звонил, говорит, я не знаю вообще, откуда он взялся, звонит, значит, и говорит, вот мы хотим, значит, средствами полиграфа создать организационную культуру или корпоративную культуру. Я, я просто я в осадок выпал, как так, да, я говорю, ну, это вообще, это вторично. Да? То есть и это долго, да, то есть это как то годы, реально годы, угу. то, есть, это не, это не, то есть это системные какие-то проверки в течение длительного времени. То есть, это вот, допустим, один момент. А, Идем дальше. Второй момент. А, это дополнительная информация. То есть, когда люди приходят а, на проверку на полиграфе, они готовы поделиться какими-то важными вещами, которыми в обычное время они не поделятся. Мы на тестирование выносим там 5-10 вопросов, условно говоря. Иногда один, ну, важный, да, uh-huh. иногда 5. Но при этом мы можем провести интервью
2: uh-huh.
0: и спросить их о многих вещах, которые важны для работодателя, И э, на которые человек тоже не хочет искренне отвечать. Но вот в этой ситуации он ответит на эти вопросы, потому что они лично него не касаются. Он может рассказать о проблемах, с которыми он лично сталкивается как сотрудник, как специалист и так далее. И эту информацию можно обобщить. К примеру, мы опрашиваем, допустим, подразделение какое-то из ста человек. И мы дополнительно задаем эти вопросы в ходе обследования. Вторичные вопросы. И таким образом работодатель получает вот этот огромный пласт информации, ценнейшей информации, за которую он обычно вынужден платить просто колоссательные деньги, ну, там, всяким разным вот этим пятерки, да, Макинзи и прочим-прочим. То есть раньше, сейчас uh-huh. их нет, но какие-то отечественные аналоги сейчас существуют. Uh-huh. Вот, и это вторая, вторая, вторая история, тоже она как бы такая, да? мы ее убираем. И остаются ну, классические наши вещи, которые делал-не делал делал человек, если мы двигаемся от э, какого-то события, которое э, нежелательное. Ну, Произошло какое-то событие, э, что-то случилось, э, грубо говоря, Иван Иванович, грубо говоря, пришел утром на работу и видит, что нет папочки, э, в которой лежал там вексель, например, какой-то или, я не знаю, чертеж какой-то, или денег нет. То есть вот есть негативное событие, от которого нам необходимо двигаться. То есть э, с помощью полиграфа мы можем выяснить, ну понятно, что не только с помощью полиграфа, служба безопасности обычно устанавливает круг людей, которые вообще мог гипотетически иметь возможность это сделать, допустим, там условно говоря, 25 человек, да, могли, uh-huh. да, потому uh-huh. что у них был пропуск, допуск и так далее, uh-huh. вот, и они были в это время там условно говоря на работе, и вот нам эти 25 человек нужно протестировать, чтобы узнать кто из них имеет отношение к пропаже вот этого искомого uh-huh. там, чертежика, векселя или денег. Да? То uh-huh. есть вот мы решаем эту задачу. Но при этом для того, чтобы э, нам ответить на один этот только вопрос, нам нужно на каждого человека потратить еще ну, такое приличное количество времени, там, 2-3 часа, условно говоря. Uh-huh. Вот. И ни в коем случае мы их всех за один день не возьмем. Uh-huh. Вот это другая задача. Третья задача Еще точнее одна задача – это кадровая работа. В кадровой работе мы можем использовать полиграф э, в нескольких моментах. Это при приеме человека на работу и если человек имеет статус уже сотрудника. То есть несколько иная история. Соответственно, если мы принимаем человека на работу, нам необходима система каких-то категорий, на что мы его будем проверять. То есть мы, ну, иногда работодатель может, а проверьте просто так для того, чтобы напугать. Ну да, можно. Но, в смысле можно, да. Можно сделать эту работу, но полиграфолог, он, наверное, не очень будет мотивирован, потому что его труд, он никому не нужен. Uh-huh. Зачем, да, это делать тогда? Вот. То есть необходимо выстроить определенную систему оценки. То есть есть такие работодатели, когда он с помощью полиграфолога, полиграфа хочет заменить вообще все. То есть систему подбора кадров, вообще кадровый учет и так далее. Вот есть такие предприниматели. Он он сам бухгалтер, он сам и и хозяин, и и кладовщик, и так далее. И вот он, у него там три коллеги, и он хочет полиграфолога нанять, как этого, как плача, чтобы не платить им. Есть такое на самом деле, не очень хорошо. Поэтому система должна быть выстроена отбора людей, то есть должен быть какой-то кадровик, ну желательно, чтобы был какой-то кадровик, чтобы что-то о человеке было известно, чтобы какой-то там учет у него была, какая-то личная карточка, да, и ты с ним ну, работаешь уже дальше, например. И любую работу полиграфолога, ее надо выстраивать системно, все-таки, что ты туда можешь вернуться через полгода к тому же коллективу, то есть вот нужно таким образом Работать с людьми, что, ну если ты как фрилансер работаешь, что и работодателю нужно рассказать: что не надо увольнять людей. Uh-huh. да, Если человек на полиграфе, там, если мы выяснили там, то-то, то-то, то-то. Если он как-то критично к этому относится, к вот к каким-то событиям в своей биографии, если он принимает ответственность, риск рецидива он минимален. Uh-huh. Вот, Но человек этот должен знать, что, ага, что через полгодика или через год будет еще один полиграф. И мы, если человека ставим в такие условия, что вот через полтора года вот будет полиграф, вы, пожалуйста, откажитесь, откажитесь от каких-то злоупотреблений. 99% отказываются, рецидивов нет. Рецидив там, в одном-двух процентов случаев. А бывают другие истории, когда работодатель инстру- использует полиграф как инструмент, ну какой-то кадровой нехорошей политики. Когда хочешь кого-то уволить, кого-то подвинуть. Вот это вот такие истории тоже бывают. Вот. И ну и это тоже, наверное, вот ну, полиграфолог должен каким-то образом... Ну, то есть ты
1: имеешь в виду, что полиграф использует как причину для того, чтобы э, выявить, да, якобы какие-то э, нарушения со стороны сотрудников с целью того, чтобы их
0: ну и такое бывает, и накопать на человека, ну, вот накопай уговорить. мне что-нибудь на него, я его хочу убрать, uh-huh. вот ну, вот такая вот не очень хорошая история, uh-huh. вот. и поэтому, но если мы возвращаемся к границе метода и вообще возможности метода, полиграф это не как бы волшебная палочка, это... Такой инструмент, который, вот, ну, что ли, точный достаточно, относительно точный инструмент, но который должен использоваться в совокупности всяких других разных, разных совершенно инструментов.
1: Хорошо. И получается, ограничения в методе, это именно если у человека в том числе какие-то физические особенности.
0: Но если у человека есть водительское удостоверение, то, по идее, его можно тестировать. Я угу. думаю, что, наверное, эти ограничения, они больше имеют, наверное, не природу физиологическую, то есть, ну, все мы знаем, да, мы не, бери- не тестируем беременных женщин, мы не тестируем там… А почему,
1: э-э-э-э-э-э-э-э? кстати, можешь вот, вот это вот прокомментировать? А Слушай, беременных мы не тестируем?
0: Ситуация стрессовая, ведь все люди mm-hmm. разные, кто-то грубо работает, можно спровоцировать, наверное, какую-то нежелательные преждевременные роды, И вот от греха подальше лучше yeah, нет. Вот, если не... мы
1: говорим, там уже там, после второго, там, третьего, после второго триместра, да, например, на маленьких сроках мы же можем тестировать? Ну, я
0: вот не тестировал в свое время. Я не знаю, надо коллег спросить, кто как. Но mm-hmm. обычно не тестируют, по-моему. Вот.
1: Ну, в зависимости от какой это срок, я так думаю. Потому что даже на поздних сроках там может быть немножко искажение канала ФПГ, потому что все-таки идет два сердцебиения. Ну, ФПГ и...
0: вообще нас мало интересует, если честно. Ну, Все равно давление. А... Интересует... Говорить... А... 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 Ну и так далее.
1: Какие-то искажения могут быть в любом случае, там, или может быть, ну, точнит, да. или еще какие-то моменты. Ну, в общем, если
0: у человека есть права, ну... он проходил психиатра, mm-hmm. если он ходит, да, то, наверное, его тестировать можно. Вот. Uh-huh ну в большинстве своем но допустим не, не надо тестировать людей в опьянении, там в разном да людей с поражениями там нервной системы там какие-то есть да uh-huh. а, вот там много чего ну, Я бы от многих э, ситуаций отказался, и вообще много отказываюсь от разных историй, каких-то мутных и непонятных.
1: Ну, понятно. Ну, вот еще хотелось бы дополнить, что э, метод полиграфа, он не определяет каких-то субъективных понятий. То есть э, отношение эмоциональное к чему бы то ни было, Симпатии, антипатии, там, когда вот сейчас спрошу, а можно проверить, вот любит ли он меня действительно.
0: Да про будущее же спрашивают еще. Говорят, ну да, а то есть то, что, что да, будет там. А вот скажите мне. Какие-то знаешь, прогнозы. К... Да, да, да. да, то да. То как... это все
1: к гадалкам, это все к ну там, не знаю, к каким-то другим специалистам. точно. Ну, с
0: точки зрения науки, кстати, полиграф от не очень далеко ушел. Да, С точки но зрения классическая отличие
1: это то, что полиграф все-таки и вопросы строятся на полиграфе, исходя из фактов, которые были в прошлом человеке, которые сохранились в его памяти.
0: Не мостик есть, безусловно, мостик uh-huh. этот есть, но академическая наука полиграф отвергает. Uh-huh. На уровне вот, на уровне практики применяется и это действительно эффективно, потому что это дешево. Uh-huh. Вот. но в целом э, вот этот мостик, он такой очень зыбкий, вот. Так что это такая история. Не, ну действительно, есть люди, которые я хочу, значит, ага, спросить, а, значит, а, а что будет, да? Там, будет ли он меня любить всегда?
1: Ну что-то такое, да. Не-не, а можно
0: спросить на данный момент времени. Вы приняли твердое решение, что будете ее любить всегда.
1: На данный момент времени. Да, да. да Нет, нет, но вопрос. вот такой вопрос можно задать, по идее. Ну, на самом деле, все-таки то, что касается каких-то прогнозов будущего или субъективного восприятия, то есть которое может меняться в процессе жизни: сегодня любишь, завтра разлюбил, или там какие-то не знаю, отношения, допустим, как там, относятся же к человеку, там, сегодня он прекрасно относится, завтра нет, то есть это то, что нестабильно, то есть полиграф в этом случае, конечно, бессилен, и, в принципе, нет никакого смысла его применять так чисто, например, для шоу, вот, да, часто в этих передачах показывают примерно какие-то такие вопросы людям задают из этого разряда, и отвечают и там такой это ложь или это правда во-первых ну нет такого понятия да, если мы говорим. ну да то полиграфе ложь и правда что полиграф не определяет что ложь не определяет правду то есть окольным путем
0: очень окольным путем путем умозаключения, мы можем прийти к выводу, что это скорее ложь или скорее правда. Ну, то
1: есть мы мыслим, опираемся на категорию все-таки сокрытия информации на значимый стимул. Вот сначала мы говорим о
0: значимости, а потом мы уже говорим о том, что он искажает.
1: Ну, я имею в виду, что именно конкретно означают реакции, психофизиологические реакции, которые замеряет полиграф на тот или иной вопрос. Тот или иной вопрос. Ну, на, на, на стимул, да, скажем так. А вот э, это точно там не загорается лампочкой, и, не, не светится надпись ложь, потому что все-таки это а, совсем вот, про другое.
0: Что можно сказать в виде, в виде промежуточного такого небольшого вывода? То есть в большинстве случаев э, инициатор, он не знает, как правильно поставить задачу специалисту, что может полиграф и в конечном счете ставить задачу эту неверно почему потому что натыкается он на предпринимателя по большей части потому что предприниматель стоит дешевле чем тот пенсионер который уволился со службы который знает себе цену вот. и их больше гораздо этих предпринимателей потому что школ 50 40 из них это вот непонятно какие ну и вот отсюда проблемы вот. и действительно центры компетенции в россии полиграфологов их не очень много это силовые блоки э, в первую очередь э, и еще несколько таких островков компетентности это вот ну, несколько крупных...
1: да, скажем такой более uh... ну вот нет же центра где можно пойти и пройти аттестацию где тебя подтвердят твою квалификацию, что да (связывается) ты можешь быть допущен.
0: (связывается) Нет, такие центры есть, как раз такие, которые берут деньги. Вот недавно буквально началась история, когда по 25 тысяч берут. Ну, я не буду называть, кто именно. Вот, 25 тысяч берут, проходят там обучение, дают тебе еще одну корочку. Вот, ну, я ничего плохого не скажу про этот центр. Ну, ничего нового, ничего нового, вот. нет, те центры компетенции, о которых я говорю, я еще раз подчеркну, это силовые блоки, вот, нарастающей, да, вот, у нас есть, как бы, силовые блоки, они же тоже иерархии имеют определенную, да, кто-то попроще, кто-то получше, вот, чем лучше, тем компетентность выше, вот. и несколько предприятий, вот. одну из них, где мы с тобой работали, вот. Ну, еще несколько аналогичных. Угу. Все, а дальше это одиночки, специалисты-одиночки, которые опять-таки бывшие пенсионеры, которые где-то там работали. Вот. Ну, полиграфологов-то, слушай, с 75-го года, с 72-го года полиграф в России существует в той или иной форме. Уже я, 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 ты, мы, мы какое? Пятое, наверное, поколение, если не четвертое.
1: Ну давай тогда резюмируя вот все-таки как нужно ставить задачу для полиграфолога, если вот предприниматель, бизнесмен, не знаю, собственник бизнеса хочет ввести а, на свое предприятие вот, именно, системные проверки для полиграфа.
0: Ну наверное его нужно, а, ну во-первых его нужно познакомить с лучшими практиками чего он хочет да он хочет тактических целей он, или он хочет каких-то Долгость стратегических да да, да 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 каких-то там вплоть до корпоративной культуры да, и отождествление mm-hmm. формальных и неформальных ä, правил ä, поведения вот. то есть его нужно познакомить с лучшими практиками ä, и, ну, всё, и, ну как это это же все просто достаточно делается все начинается с бюджета то есть подготавливается бюджет. Ага. Вот я сам недавно делал бюджет э, с одним из бывших коллег. То есть вот нас пригласили там, э, одно предприятие. Вот, э, мы с, э, с будущим руководителем обсудили, сколько э, ставок будет. Четыре ставки, то есть четыре человека. Mm. Вот, мы посчитали бюджет, а бюджетом большим оказался. То, потому что бюджет он выше зарплаты. Uh-huh. сильно выше, во много раз выше, да, зарплаты, которую человек получит. Вот и даже я не знаю, то есть это что-то там затянулось на пару месяцев, потом сказал: ребята, извините, я как бы так долго не могу ждать. Вот. И uh-huh. ч- к чему это пришло? Вот. То есть бюджет, да, это деньги. Вот. И соответственно, и количество а, людей. То есть один полиграфолог это как мы говорили, сегодня 150, да, 150 это оптимально. Да? Uh-huh. 150-180 человек в год. Вот. Это не очень много. Вот, а эффект работы полиграфолога посчитать каким-то образом оценить эээ, за счет каких-то кипяев практически невозможно?
1: Ну, возможно, наверное, оценить уже да, по истечению какого-то времени. Да. Все-таки вот. там снизились ли эпизоды, там, не знаю, может быть, какая-то репутационная да, осталась. Ну, репутация самого предприятия повысилась или, ну, не знаю, это надо садиться, просчитывать. Ну, наверное, все-таки эффект можно оценить не сразу, Ну, по сечению какого-то времени.
0: Ну, вот по собственному опыту, вот этой проектной работы так называемой, чаще всего заказчик не знает, что у него под носом творится. Ну, к примеру, да, uh-huh. вот ä, мы проверяем там 50 человек, условно говоря, обобщаем информацию, которую люди рассказали о том, что случается. У людей волосы дыбом на голове встают, потому что они не подозревали, что у них под носом может такое происходить. Uh-huh. Но полиграф – это все равно, несмотря на то, что это дешевый инструмент, все равно в конечном счете дорогой, потому что хороший, компетентный специалист дорого стоит. То есть, ну, не, не, не знаю, есть вот на авито, говорят, тестирование по тысяче рублей, да, или там по три даже, или по пять. Ну, а есть тестирование по 50 тысяч рублей, никакие не экспертизы, а просто, да, ну вот, соответственно разница, поэтому хороший специалист стоит дорого очень. Ну вот так вот, я я не знаю, как-то галопом по Европам, пишите комментарии, будем пробовать отвечать на все, какие сможем, если это аудио-подкаст, ну что сделаешь, Тогда будем значит, интуитивно предвосхищать следующие темы и записывать видео. Подписывайтесь на нас, слушайте. Подкаст. Всем good.
1: Всего доброго. До новых встреч.
0: До свидания.